0: y de volverlo a enfatizar para que sea eh, eh, revisado constantemente y sea ministrado en nuestros corazones. Y cuando está hablando el profeta eh, Jeremías acerca de la palabra que el Señor le instruye y le dice ve a la casa del alfarero, le está preparando el Señor un mensaje en el cual ah, Dios le va a hablar a través de de figuras, le va a hablar a través del trabajo de un artesano. Y esa es una de las actividades que a mí siempre me ha gustado y cuando era muy joven pues lo lo practicaba y sé que eh, para para hacer una vasija, eh, uno aquí eh, ya solo las compra y, y se ven, se ven bien bonitas, eh, ya terminadas, pero esta, estas vasijas eh, eh, de barro, esta es una, una vasija de barro que, que nosotros aquí utilizamos para, ¿qué? para plantar eh, eh, algunas flores, eh, pero y se ven bien bonitas, ya, ya terminadas usted las ve que se eh, observan y, y qué bonitas, pero ese solo es el producto terminado, cuando el Señor le está hablando al profeta Jeremías y le dice, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír la palabra, ahí le iba a hablar el Señor al profeta, cuando cuando el alfarero está en el proceso de formar la vasija y es que el proceso no es tan grato porque eh, el proceso requiere eh, dedicación, requiere una observación del tipo de, de barro que, que van a, a, a ser utilizado. Y yo le pedía a, a mi hija Vivian y le decía, búscame un poco de, de lo que... Eh, barro aquí. Y, y definitivamente me, me consiguió eh, un, un poco de barro. Y, y yo que he trabajado con, con, con vasijas... Sé que este aún ya ha sido procesado, este este ya está procesado, porque eh, para que llegue a este molde, para que llegue a este proceso, eh, debió de pasar por por muchos otros procesos antes, en el quitarle el exceso de las piedras, en el el pasar por ser también en un colador, no sé cómo le digan acá, pero eh, eh, esto sí, en un tapiz, tamiz. Y esto ya ya también ha sido procesado, así que aún hay otras eh, eh, áreas que que antes de agarrar el el, el barro para ser formado se necesitan eh, llevar y, y se necesita escoger específicamente el, el tipo de barro y la cantidad de lo que se va a utilizar para formar eh, la vasija. A todos nos gusta, a, a, eh, dígame si no es cierto, usted eh, llega a una tienda y no llega a buscar una vasija que esté en proceso, sino que llega a buscar una vasija que ya está terminada, ¿verdad? Porque una que esté en proceso definitivamente se le va a quebrar, una vasija que esté en proceso no le va a dar la función para la cual usted la está buscando. Entonces es bonito ver el, el proceso, el, el producto ya terminado, pero el producto ya terminado necesita llevar muchos pasos. Pues de esa manera Dios le está hablando al profeta Jeremías y le dice ve a la casa del alfarero y cuando lo veas trabajando en la rueda, cuando lo veas trabajando en el torno, ahí te haré entender, ahí te haré oír mi palabra. Y, y me gusta mucho porque es en ese momento que el profeta Jeremías le dice al Señor, levántate, levántate, necesita una acción, eh, una acción en el cual el profeta está esperando escuchar la voz de Dios, pero Dios le dice, lo primero que le enseña al Señor es que le muestra y le dice, levántate, ve, ve y, y eso es en fe, cuando hablamos en fe, Siempre Dios manda una palabra a nuestro corazón y cuando tenemos esa palabra de Dios en nuestro corazón, nos movemos porque esa es la fe que Dios impulsa en nuestros corazones. Así que cuando dice el verso 3 de ese mismo capítulo 18, y descendí, él obedeció a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro, que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo quiero que pare ahí un momento, todos los que hemos trabajado de alguna manera con el barro sabemos que lo primero que tenemos que tener en nuestro mente cuando vamos a trabajar en barro es el diseño. Antes de que nosotros la formemos, lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es el diseño. ¿Sabe que el Señor dice en su palabra que a usted y a mí Él nos conoció desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía un plan y tiene un buen fin para su vida. El que tiene el diseño final de nuestra vida es Dios. Así que él es el que imparte en nuestros corazones el diseño. Muchas veces nosotros nos desesperamos y estamos pasando por, por procesos y le decimos, Señor, yo no entiendo qué es lo que estás haciendo conmigo. Yo creo que esta mañana el mensaje es tener confianza, fe y paz, que Dios sí conoce el final de todas las cosas. Y podemos confiar que aunque estemos Atravesando pruebas y dificultades, Dios sí conoce nuestro diseño. Él es nuestro creador. Cuando Jeremías llega y ve trabajar al alfarero, lo que el alfarero está formando se echó a perder. Y cuando se echó a perder, el alfarero decidió formar otro diseño. Yo quiero decirle que para formar y darle forma al barro en el torno hay que ponerle agua porque el agua es lo que hace que se vaya moldeando, porque si el barro está muy seco no se puede trabajar y entonces se aplica agua para irle dando el diseño y yo quiero que usted eh, vea que la palabra del Señor es el agua de vida para nosotros. Cuando usted viene a la casa del Señor, Dios sabe que está poniendo en nuestra sequedad, porque a veces estamos secos, Estamos secos porque los afanes de este mundo, los afanes de la vida producen sequedad en nuestra vida, producen tiempos en los que no sentimos la presencia del Señor, producen tiempos en los cuales nos hace entender un poco lo que decía el salmista en el el Salmo 42 como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Y es que venimos en en, en medio de la semana, en medio de los trabajos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, producen sequedad en nuestra vida. Pero cuando nos venimos y nos exponemos a la palabra del Señor, que es el agua de vida, el agua de vida, el cual hace Que nosotros empecemos a ser moldeados al diseño de Dios Porque es verdad que cuando nos sentamos Y empezamos a escuchar el mensaje Dios empieza a trabajar en nosotros y aún antes que salgamos, sabe qué de nuestras casas, porque ya viene la disposición de Dios, porque Dios puso el querer como el hacer en su vida, usted durmió y despertó y el Señor lo atrajo hoy hacia su casa para que usted sea moldeado, para que usted sea, sabe qué lleno del agua de vida que es la palabra y usted empiece a ser moldeado al diseño de Dios, porque el mundo tiene un diseño allá afuera y el mundo quiere aplicar el diseño que ellos piensan que es el mejor para nosotros, pero yo le tengo una noticia esta mañana, el diseño suyo no es terrenal, el diseño suyo y mío es espiritual, es lo que el Señor ha preparado para su vida y para mi vida, así que alégrese, alégrese cuando el mundo le dice yo creo que tú estás loco porque te vas, En la mañana, con este clima tan hermoso que hay allá afuera en este momento, te vas a ir a meter dos horas a la iglesia. Yo creo que estás loco. Yo creo que usted sabe Qué puede decir con convicción En su corazón, sí Para el mundo esto Es locura pero para Mí esto es vida Eterna porque sé que Dios tiene Agua de vida que en este Día va a ser aplicado a mi Corazón y eso va a Infundir vida en mí En esta mañana por eso es que El mundo no nos entiende porque el Diseño nuestro no es terrenal Por aquellas que muchas veces nosotros, que yo no sé, pero todos los amigos míos no comprenden por qué yo hago lo que yo hago, porque usted no es inspirado, ¿sabe qué? Por las leyes naturales, sino por lo espiritual. Porque usted tiene tiene hambre y tiene sed de Dios, por eso usted está este día en la casa del Señor. Yo me alegro cuando estoy en medio, ¿sabe de qué? De un pueblo que sí tiene y conoce que tiene sed de Dios constantemente y se expone a la palabra del Señor, eso refresca y ¿sabe qué es lo más lindo? Que es agua de vida, pero también que nos hace tomar el modelo de Dios, el diseño de Dios, no el diseño del mundo. Cuando descendió Jeremías a la casa del alfarero encontró a un hombre trabajando en un torno y cuando se está trabajando en el torno se tienen que tener definitivamente el diseño y se tienen que tener los elementos que se necesitan para irle dando forma y ese no era cualquier sabe qué alfarero, era un alfarero que era experto Porque en el momento en el que se echó a perder la vasija Cuando no tomó el diseño que él estaba dando Inmediatamente tomó nuevamente el barro y empezó a formar una nueva vasija Y yo quiero hablarle de la nueva vasija que el Señor está formando Conforme a su diseño en nuestra vida, porque usted y yo antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Dios en su infinita misericordia a través de la sangre de Jesucristo, a través de ese plan de redención para usted y para mí y por gracia, porque por gracia usted y yo somos salvos, a través de esa gracia del Señor en usted, en su vida y en mi vida, Dios ha hecho un nuevo diseño, Dios ahora a usted y a mí nos ha formado en una nueva vasija y las vasijas que ahora usted y yo somos, somos vasijas de honra y no de deshonra dice la palabra del Señor, gloria a Dios y son para Él desde las con fuerza el proceso no es tan grato hermanos, le voy a contar porque si uno agarra cualquier, vaso, cualquier barro que no ha sido procesado y lo pone en, en el torno, lo que va a causar es que las manos del que está, eh, del alfarero van a ser dañadas porque las piedras, las piedras que hay en el barro van a dañar las manos. Por eso es que el barro es necesario y por otra razón también, Porque si aún con todas las piedras y con toda la suciedad que pueda llevar el barro terminamos formando una vasija... A la hora que esa vasija sea metida en el fuego, esas mismas piedras y esa misma suciedad Va a causar que esa vasija se quiebre en el fuego y no sirva para nada Entonces por eso es que el buen alfarero, por eso es que el experto alfarero En lo natural prepara el barro, cuanto más que nuestro Dios está preparando En nuestra vida para que usted y yo seamos vasos de honra por eso mismo Dios trabaja con nosotros diariamente y va quitando y va quitando esas imperfecciones de nuestro carácter y va quitando y va sacando esas cosas que estorban en nuestra vida, en nuestro corazón para el crecimiento espiritual y por eso es que esos procesos muchas veces no son gratos y muchas veces nosotros nos resistimos y decimos Señor yo te entrego todo pero esta área no Señor yo quiero que trates con mis hijos Pero a veces decimos pero conmigo no Porque yo, yo estoy bien así como yo estoy Porque es más fácil que nosotros nos expongamos A que otros sean tratados A que nosotros mismos seamos tratados Pero ¿sabe qué? Nuestro Padre Celestial es sabio Y Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad Y por eso me gusta porque vamos a aplicar, ¿cuántos quieren que sea aplicada el agua de vida en su vida? Y yo quiero que mire Juan 7, 38 y 39, el Evangelio de Juan en el capítulo 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva, brotarán ríos, ¿y qué tiene un río hermano? Agua, Diga conmigo agua y Él decía esto del Espíritu, diga del Espíritu, del Espíritu, de los que habían creído en Él habían de recibir. Entonces el Espíritu Santo hace en nuestro interior corran ríos de agua viva y la sequedad no esté permanente en nosotros. Porque puede venir tiempos de resequedad, pero en el momento en que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, vienen esos ríos a través del Espíritu Santo en nuestro ser. Cuando nosotros avanzamos en la la Escritura, reconocemos que, qué hermoso, ¿verdad? Que dice, ve, Jeremías, ve a la casa del alfarero. Yo no conozco el nombre de cada uno de los que están esta mañana aquí, pero siempre hay nombres muy populares entre nosotros y uno de los nombres más populares, ¿cuál es? María, ¿verdad? Sí, hoy tuvimos una hermana que, que le dimos la bienvenida y se llama María. Pero qué hermoso es cuando el Espíritu de Dios le dice a María, ve a la casa de Dios esta mañana, que ahí te haré oír mi palabra. Ve a la casa del Señor y sabe lo más precioso que la hermana María no fue rebelde sino que se vino corriendo para la casa del Señor a escuchar lo que el alfarero está hablando esta mañana con su vida, descendí dice el verso 3, descendí, Jeremías fue, se dirigió en el verso 3 y la vasija, él empezó a observar lo que estaba haciendo el, el alfarero, ¿qué hacemos nosotros?, Podemos tomar el el punto, el ejemplo que hizo Jeremías, Jeremías fue y empezó a observar lo que se estaba formando. Sabe que Dios lo trae a usted y a mí a la casa para formar nuestro carácter. Y y yo quiero que nosotros eh, avancemos esta mañana y el verso 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 5 y verso 6. Versos 5 y verso 6 del mismo capítulo 18 del eh, profeta Jeremías. Y ahí viene la palabra de Dios. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Como barro en las manos del alfarero. Y es que lo precioso es que usted no está en las manos de cualquiera, usted está en las manos de Dios. Y cuando estamos en la mano de Dios, Dios prepara nuestra vida como ese barro que está siendo procesado para ser formado, para que lo que salga de ese diseño sea útil. ¿Cuántos queremos ser útiles, hermanos? Todos queremos ser útiles para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestros hogares, para bendecir, ¿sabe que aquellos que viven con nosotros, pero para que nosotros podamos ser útiles necesitamos dejarnos formar, diga yo necesito dejarme formar, yo necesito dejarme formar por Dios, yo necesito tomar el diseño que Dios tiene para mi vida, no el diseño del mundo, sino el diseño de Dios. Fíjese que Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 29 y verso 16, tiene una palabra del Señor que yo quiero compartirle esta mañana también. Isaías capítulo 29, verso 16, qué equivocación. Fíjese, se lo voy a leer en la NTB. ¿Será posible que sean tan necios? Miren en esta versión, en la NTB. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por ciento es mayor que ustedes el barro. Se refiere a nosotros como el barro y se refiere a Dios como el alfarero. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo se equivocó? Mire, que, mire esa, esa versión está, el alfarero que me hizo es un tonto, qué tremenda, qué, qué fuerte, ¿verdad? ¿Acaso podrá decir esta vasija al que la formó, el que, el que me formó es un tonto? Definitivamente no, porque el alfarero tenía el diseño de lo que quería formar, y él es el barro el que se va a poner a, a, a argumentar contra el que lo formó. A veces nosotros nos ponemos a argumentar con la formación que Dios nos está dando a nosotros. A veces nosotros nos ponemos y decimos, no, es que yo pienso que, que sería yo sería una gran persona si Dios hubiera permitido y si Dios me hubiera hecho. Y, si Dios, y empezamos a cargar, ¿sabe qué? Cosas en contra de Dios, porque no nos no nos dio todo lo que nosotros queríamos. No, es que si yo hubiera, y empezamos a argumentar. Cuando la palabra del Señor dice en Romanos 8, 28, que todas las cosas que nos acontecen a nosotros ayudan para bien a los que aman a Dios. Así que si algún proceso o alguna situación nosotros hemos pasado, es porque Dios ha formado y sigue formando algo en nuestra vida y que eso va a obrar para nuestro bien, en favor nuestro. Así que nosotros no debemos de empezar a contender con Dios, sino que decirle al Señor, no por qué, sino que estás formando en mí. Enséñame a entender el camino por el que tú me estás haciendo caminar, para que no sea yo como el barro que empiece a querer ser formado a mi diseño, sino al diseño tuyo. Y yo quiero hablarle acerca del diseño de Dios, porque hay hay vasijas que sí se dejaron formar en las escrituras y hay vasijas que no se dejaron formar. Hay vasijas que fueron de honra, en el, lo vemos en el Antiguo Testamento, como Moisés que se dejó formar con procesos de 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, 40 años dirigiendo a Israel por todo ese desierto. Fueron procesos largos, fueron tiempos en los cuales Dios estaba enseñándole lo que Él quería que sucediera en su vida. Pero hay ocasiones en que nosotros no queremos el proceso, queremos llegar a hacer lo que nosotros decimos, Moisés fue una vasija de barro, Moisés fue una vasija que se dejó procesar, Sansón fue una vasija que no se dejó procesar, yo cuando medito en la vida de Sansón en el capítulo 16 del libro de jueces, puedo decir wow un hombre que fue anunciado por el ángel del Señor, Eso eso tiene que ser algo, maravilloso, no fue anunciado por un ultrasonido hermano, que usted aquí va a la clínica, al hospital y ahí le dicen es niño, es niña, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos y no, a él fue un anuncio del cielo, donde se le dio un diseño, Sansón traía un diseño que Dios había preparado para su vida, no beberá, vino ni sidra, no va a cortar sus cabellos, tenía un voto hecho para él y sin embargo con una fuerza extraordinaria podía vencer a muchos hombres por aquella gran fuerza, por aquel llamado especial, porque había sido diseñado un diseño de Dios, sin embargo Sansón no quiso llevar el diseño de Dios. Sansón siempre puso su mirada a nivel terrenal y nunca espiritual. Sansón, los padres le decían, y estaba para los jóvenes, ¿verdad? Todo aquí por el mismo precio, así que oiga, el que tenga oído para oír, oiga. Los padres le decían al joven, mira, busca una eh, novia que sea creyente, una mujer que, que camine contigo. No, él buscaba de las inconversas. Él buscaba de las que aparentaban ser gente de Dios, pero a la hora que le invitaba a la iglesia, ¿cuántas horas van a la iglesia? Yo, me, yo medito, esto ya es mi mente, ¿verdad? Fíjese, pastora, que tengo una novia de verdad y es cristiana, sí, y viene contigo a la iglesia, sí, ¿cuándo viene? Pues en Easter y en Navidad. De ahí no la vuelve usted a ver por todo el año. Y allá hasta aquel consagrado y que está buscando al Señor. Y, y, y la novia, tú, no, es que ahorita no viene porque está ocupada. Está ocupada. Allá, como a los seis, fíjese, pastora, que me quiero casar. ¿Y con quién te quieres casar? No, pues con la novia. La que viene, ¿cuántas veces? Dos veces. Pero eso soy yo Que me pongo a a meditar Y lo quedo viendo y digo ¿Será que lo mando a leer El capítulo 16 de Jueces? Digo yo Porque no todo lo que brilla Hermanos amados Parecen, pero no son ¿Verdad? Segunda de Timoteo, mejor vámonos A la palabra Capítulo 2, verso 20 Ahora bien En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, diga de barro. Unos para honra y otros para deshonra. Y yo quiero hablarle de vasos de honra, porque ya le di un ejemplo de un vaso que fue preparado para honra, pero se desvió en el camino para ser un vaso de deshonra, porque es el único en la Escritura que habla de Sansón que dice que terminó de juguete, es la única vez que se cita esa esa expresión, esa palabra que terminó de juguete de los filisteos, nosotros no queremos terminar de juguete del enemigo, ¿verdad que no? Entonces queremos ser vasos de qué, de honra, no importa, fíjese que en los materiales, ¿de cuántos materiales nos habla aquí? Habla de oro, plata, madera y de barro, cuatro diferentes materiales, pero en realidad no está haciendo tanto énfasis en el el material, Está está haciendo más énfasis en que son de honra o de deshonra, porque está hablando ahí mismo que hay vasijas que pueden ser de barro, pero es el fin para el cual se está utilizando, cuando usted sirve a Dios, cuando usted honra a Dios, cuando usted se expone a la palabra de Dios, cuando usted sabe que viene a la casa del Señor y dice Señor de verdad que no he hecho conforme a todo lo que has pedido pero aquí estoy nuevamente para que formes tu diseño en mí, Dios sabe que siempre va a honrar su fe y habla acerca de las vasijas de honra y en 2 de Timoteo en el capítulo 2 verso 21 por tanto mire que, que ya pasamos del material, pero vean en el, en el verso 21, si alguno se limpia y con qué nos limpiamos nosotros, mire si alguno de limpia de estas cosas será un vaso para honra santificado, útil para el Señor preparado para toda buena obra, yo quiero hacer énfasis ahí que Dice que el vaso no está hablando del material, está hablando que si se limpia Es la limpieza Lo que Dios está buscando En los vasos Eh, Hermano no es que sean vasos caros No es que sean de plata No es que sean de oro, no es lo externo Está buscando que si El vaso está limpio Entonces va a ser Un vaso útil y nosotros Queremos todos ser Vasos útiles por lo Tanto dejémonos Limpiar a través De la palabra de Dios que es el agua de vida en nuestro ser y ahí empezamos nosotros a ser vasos de honra, vasos útiles para Dios aquellos que se resisten a la obra de Dios en su vida nunca llegan a ser lo que el diseño de Dios preparó para ellos, los que se resisten, conoce gente que, que se resiste al llamado de Dios Yo a través de los años del servicio en la casa del Señor, sirviendo en la obra del Señor, he conocido gente que han tenido llamados a ser misioneros, a ser pastores, llamado a ser maestros, llamados a ser servidores en la obra de Dios, pero se han resistido y ¿sabe cómo se resisten? Poniendo excusas poniendo excusas, sabe que nosotros debemos de renunciar a ponerle excusas al Señor y decirle Señor yo no puedo, cuál era la primera excusa que encontramos nosotros eh, en Moisés que le dice Señor, ¿es que soy qué, tartamudo, no puedo hacerlo porque entonces estamos creyendo que vamos con la habilidad nuestra, iglesia no es nuestra habilidad No es por nuestro talento, no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que nosotros querramos o podamos hacer. Es porque no es con espada y no es con ejército, más con su santo espíritu, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Es el Espíritu de Dios el que te da la habilidad. Eso no quita que nosotros nos debemos de preparar eso no quita que nosotros debemos de estudiar y esforzarnos pero nunca debemos entender que es por nuestras propias habilidades que Dios nos va a nosotros a a llevar a que seamos útiles, somos útiles porque es Dios el que nos limpia y es Dios el que nos capacita y es Dios el que nos envía y es el Dios todopoderoso el que abre el camino por el que usted y yo vamos a andar Cuando llegamos a entender que no es nuestra habilidad, sino que es la habilidad de Dios en nosotros, entonces cuando nos dejamos moldear como el barro y decimos Señor que sea tu diseño, que sea tu voluntad en mi vida y no la mía. Es que muchos dicen no voy a poder servir al Señor porque no tengo tiempo. Creo que es una de las excusas más grandes que encontramos en esta nación. No tengo tiempo porque estoy trabajando. No tengo tiempo porque en este momento Tengo mis hijos chiquitos No tengo tiempo porque ahora mismo Estoy estudiando eh, Amado hermano Entonces estamos confiando En que es nuestra habilidad Y no la habilidad de Dios Y es cuando nosotros pensamos Que el diseño se nos vino a la cabeza ¿Conoce gente que el diseño Se le ha subido a la cabeza? ¿Sí? ¿O solo yo los conozco ¿Sí? gente que no, 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 no puedo pastor, no, eso, eso que está pidiendo no se puede hacer, sabe que desde que nosotros nos movimos a este edificio, todo el tiempo venía gente y le decía, pastor, es que eso que usted está pensando no se puede hacer. Sabe que hoy les lanzó eh, el pastor de esas cosas que, que yo ya estoy, pero cuando él lanza esas ideas, y dice vamos a, a cambiar tal cosa. Y yo digo, ay Señor, ayúdanos, porque dame que yo tenga la fe para creer lo que has puesto, porque Dios pone una visión en el corazón y sabe que cuando Dios lo hace, Dios también provee los recursos para hacerlo. Y por tanto, si nosotros nos resistimos a ser procesados no llegamos a ser formados la formación es tan importante porque empieza cuando está así mire, cuando esto no parece que va a llegar a ser formado una vasija por eso es que es hermoso dejarnos formar en las manos del Señor y es hermoso que los padres tomen la responsabilidad también de formar a sus hijos en el camino del Señor y avanzando Avanzando en el en el verso 19 de Segunda de Timoteo, dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. El Señor conoce a los que son suyos. Que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿De qué debemos de limpiarnos, hermano, de la iniquidad? es hacer y producir aquellas cosas que al Señor, no obstante, fíjese, qué hermoso es que nosotros nos dejemos formar y dejarnos limpiar. Isaías 64 en el verso 8. Isaías en el capítulo 64 verso 8, más, ahora, oh Señor, tú eres nuestro padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos, Somos todos nosotros, para muchos Dios sabe que se resisten a que sea el que forme su vida y esta mañana yo le quiero preguntar ¿estaremos dejando que Dios esté formando su imagen en nosotros? o somos nosotros los que estamos insistiendo, yo creo que usted vino a la casa del Señor y usted dispone su corazón para que cada semana, cada semana Dios esté formando lo que Él quiere formar en su vida, ¿cierto? Por eso viene, por eso insiste en que viene al servicio y usted dice, no, hoy Dios va a formar algo en mi vida y yo le tengo una muy buena noticia esta mañana, le tengo una noticia maravillosa, fíjese que cuando Dios prepara La Santa Cena para nosotros, no la prepara porque nosotros seamos, ¿sabe qué? Perfectos, no, la prepara precisamente porque nosotros somos gente que está siendo procesada y está siendo formada y porque necesitamos, ¿sabe qué? Que Dios siga formando su diseño en nosotros y y cuando nos prepara la Santa Cena, Es un tiempo en el que nosotros tomamos dos elementos. ¿Qué elementos tomamos en la Santa Cena? Tomamos pan y tomamos vino. En lo natural es cierto, cierto que eso es lo natural. Pero esos elementos se convierten en algo espiritual para nosotros. Y esos elementos producen, ¿qué es el pan? ¿Qué nos enseña espiritualmente el pan a nosotros como creyentes, hermanos? El pan es el alimento de vida. Usted recuerda que Jesús mismo nos enseñó y le dijo en el monte cuando fuese tentado a Satanás, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el pan para nosotros, Jesús es el pan de vida. Y cuando nosotros venimos y nos exponemos en la Santa Cena y comemos ese elemento que a nosotros, a nuestros ojos es natural, pero se convierte en espiritual. Y es el pan, es el alimento, es la fortaleza, ¿sabe qué? Es la fe que nosotros ponemos en ese momento y le decimos Señor yo creo en tu palabra Y esa palabra esta mañana me da el alimento, la fuerza espiritual para yo poderme levantar Y poder tomar las fuerzas que necesito para dejarme ser formado en tus manos Porque al final Él es, Él es el alfarero, no somos nosotros Nosotros no resistimos a la formación del diseño de Dios, pero el diseño de Dios es la creación perfecta con la que Él ha formado a sus hijos. Usted fue formado, dice el salmista, desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, ya tú vistes mi embrión, vieron tus ojos. Por eso es que nosotros creemos que desde la Concepción en ese momento es usted y yo ya hemos sido creados y ha sido por la pura misericordia de Dios Mire es tan precioso y tomamos el otro elemento que es el otro elemento que nosotros tomamos es el vino A nivel natural jugo de uvas pero a nivel espiritual, a nivel espiritual Eso representa la sangre de Jesucristo, eso representa la redención de su vida y de la mía, eso representa que ahora usted y yo ya estamos, ¿sabe qué? en un nuevo pacto, en un pacto de gracia. En un pacto de favor de Dios En un pacto, ¿sabe qué? Que nosotros hoy podemos decirle Señor Ahora yo entiendo Que antes era una vasija de deshonra Pero ahora a pesar de que soy barro Y que tú eres el alfarero Ahora me has convertido Y me has transformado De ser una vasija de deshonra En una vasija de honra Ahora a través de ese nuevo pacto Yo puedo servirte con honor Yo puedo servirte Para la gloria tuya, ahora No hace ninguna distinción Entre hombres y mujeres, entre Esclavos y entre libres Entre judíos y gentiles Ahora nosotros somos Un solo pueblo A través de la gracia del Señor Y por esa gracia podemos nosotros Hoy tener entrada, por esa Sangre, hoy usted y yo Tenemos entrada delante de nuestro Padre celestial y no necesitamos Que nadie haga Intercesión por usted y por mí porque dice El Señor en su palabra que un solo Intercesor hay entre Dios y los hombres Y ese es Cristo Jesús que un solo Camino hay para llegar al cielo y ese es A través de Cristo Jesús, Él lo declaró Nosotros lo creemos, yo soy el camino, yo Soy la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo Y si usted lo cree dele gloria a Él porque Es a Él al que venimos a honrar La iglesia no se trata de gloria De hombres, la iglesia Se trata de darle la gloria a Dios Porque es su gloria la que transforma Los vasos Es su gloria Es a Él al que le damos la gloria Porque Él nos ha transformado y nos ha Pasado de muerte a vida Nos llama ahora hijos Hermano, antes usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos espacio si somos gentiles Pero Dios a través de su gracia, por eso es que cuando el mundo no entiende el diseño de nosotros Por eso es que cuando la gente nos diga que estamos locos, por eso es que cuando nos rechazan y nos tiran la puerta en la cara cuando estamos evangelizando por eso cuando sabe que usted dice Bueno es que el mundo, es que no me entienden No me invitan, ahora me rechaza Dele gloria al Señor ¿Sabe que? Haga esas palabras que dice El Señor y dice Porque no me avergüenzo Del Evangelio porque es poder De Dios No se avergüence Dile gloria al Señor y diga bendito sea el nombre del Señor Aunque mi padre y mi madre me hubieran abandonado Con todo el Señor no me va a abandonar Él no me ha dejado, Él no me ha rechazado Él me ha hecho ahora ser una vasija de honra No amamos ser vasijas de honra Qué hermoso es poder ser útil en las manos del Señor. El pastor posteaba unas fotografías tan hermosas ayer, hermano, porque a veces nosotros decimos una vasija de honra bueno son los que cantan y sí, gloria a Dios los, por los que cantan, cantan maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos del coro necesitan trabajar más. ¿Cuántos dicen que cantan maravilloso? Ya están, yo los estoy convenciendo, oren un poco más para que se terminen de convencer. Y es bonito y, 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 y hermoso con los que llevan la palabra a las casas de refugio. ¿Cuántos dicen esa palabra que el Señor envió a través de esos siervos? Gloria a Dios, vea que es hermoso esa palabra que en los hogares se está dando en todas las semanas? Seguimos trabajando en eso, vamos. Eh, pero ayer el pastor posteaba unas fotografías y, y vinieron un grupo como de 15 o 20 hermanos trabajando en la restauración de ese parqueo y y yo estaba trabajando en el mensaje y yo decía, Señor, qué hermoso es ver corazones que se disponen a venir a trabajar debajo del sol para restaurar un parqueo que sirve para que todos los siervos tuyos estén bien estacionados los días viernes, los días sábado, los días domingo, los días miércoles, porque aquí le cuento casi hay servicio todos los días si no es de una cosa es de otra, pero hay algo que está funcionando en la mañana, algo está funcionando en la noche, algo está funcionando en la tarde y gloria a Dios, porque Dios ensanchó el sitio de nuestra tienda hermano, cuando antes teníamos un pedacito, sabe que Dios en su infinita misericordia nos dio todo estos sacres, y nos dijo ahora usen este lugar para honra y gloria de mi nombre y así lo hemos hecho, gloria a Dios, dele palmas al rey, Pero verlos a ellos hermano Ver esas vasijas Ver, ver a todas esas vidas que estaban siendo ahí dirigidas y unas traían, eh, le dicen refacciones y yo decía van a arreglar los carros pero es que así le dicen a la comida en Guatemala yo decía gloria a Dios, yo quiero, ocupo muchas refacciones y, y luego, eh, sí y luego venía la hermana Julia con un almuerzo hermano que uno se quiere transportar por las redes verdad y venir y decir yo también pero no había estado aquí desde la mañana así que le puede uno la vergüenza verdad pero hermano, qué hermoso es eh, ver esos vasos de honra que vienen y se disponen para ser útiles, diga útiles. Para ser útiles y sabe que no vinieron porque no tenían nada más que hacer, le aseguro que vinieron porque Dios puso el querer como el hacer en sus corazones y dispusieron su corazón para venir y hacer la obra del Señor y ser útiles, ser vasos, vasijas, sabe que no importa si son de oro, si son de plata, si son de madera, si son de barro, al final lo que importa es que se limpian a través de la palabra del Señor y se disponen y dicen yo voy a servir, voy corriendo porque es para el Señor no es para hombre que lo hacemos lo hacemos para Dios y no gozamos por hacerlo y yo quiero decirle no lo hacemos por recompensa porque sabemos que ya Dios hizo lo mayor por nosotros, el mayor de los regalos que nosotros tenemos hermano amado es la salvación qué hermoso es ver que no nos disponemos ¿sabe qué? por la recompensa sino por lo que ya Dios es por eso le adoramos, por eso le exaltamos por eso le glorificamos por eso ¿sabe qué? venimos cada semana y aunque el mundo diga lo que diga y aunque vayan en contra del diseño, aunque renieguen del diseño de Dios y aunque hayan sido entregadas sus mentes a actividades reprobadas porque han renegado del diseño de Dios nosotros seguimos glorificando al Rey y diciéndole gracias porque tú me formaste, tú me hiciste, no nosotros a nosotros mismos dice el Salmo 100, el Salmo 100 es un ejemplo tan hermoso de reconocer que el diseño no es nuestro, el diseño es de Dios, si usted lee los tres, cuatro versos en el Salmo 100 dice pueblo suyo somos ovejas de su prado. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo, Él nos formó. Es a Él que nosotros debemos de decirle, Señor, es tu diseño, no el mío. Aquí estoy, hágase tu voluntad en mi vida. Qué hermoso es ver jovencitos, ver a mi hija ahora recibir, ¿sabe qué? Esa licencia y decir, aquí está empezando un nuevo diseño. No es en este momento el diseño final, pero ya está, ¿sabe qué? En las manos del alfarero. A veces usted y yo nos desesperamos porque decimos, Señor, si yo tan solo fuera, como... Y se saca usted unos héroes de la fermano fe, no del capítulo 11 de Hebreos. Y uno dice, Señor, si me hicieras como aquel Barak. Barak sí, ganó una tremenda victoria. Pero no quería ir. Al principio que le decía a Débora, si tú vas yo voy, pero si tú no vas conmigo yo no voy. Pero al final en en Hebreos 11 miramos y lo encontramos como héroe de la fe, vaya búsquelo en Jueces 4. En Jueces 4 está como barro, está siendo moldeado, está Gedeón. Otro héroe usted lo encuentra en Hebreos 11 y usted dice Gedeón. Pero si usted lo busca en el libro de, de jueces, usted lo encuentra escondido, en el agar. se está escondiendo. Usted encuentra héroes de la fe tan hermosos, se ven ya brillantes, se ven como esta vasija ya terminado. ¿Usted cree que esta vasija quedó así desde un principio? No, era tan feo y tan tosco como este pedazo de barro. Y cuando lo metieron al fuego le aseguro que el proceso no fue grato. Y ya por último hermano, por último agarra uno el brillo y le empieza a dar y, y ya, pero ese ya es el proceso final. Ese ya como podemos decir, ese es Hebreos 11, pero el proceso está en la, en la escritura, ahí cuando estamos, sabe qué, siendo sacudidos. ¿Alguna vez usted ha sido sacudido? De Algunos dirán ahorita pastora. ¿Alguna vez ustedes le le han sacudido el piso y usted dice, esta noticia no me la esperaba? Usted está esperando que lo promuevan y encuentra la carta de despido y usted dice, pero me despidieron, ¿por qué? Porque está siendo zarandeado. Usted está esperando, hermano, un aumento y le aumentan a todos y a usted no le aumentan nada, solo el trabajo. Y usted queda pero ¿por qué me aumentaron solo el trabajo y no el sueldo? Diga, porque estoy siendo procesado, estoy siendo zarandeado. Usted encuentra que a todos le dieron comida, refacciones o como le quieran decir. Hermano, y usted y usted queda viendo y, y la mía, no, fíjate que contamos mal y a ti no te trajimos. Y usted para el, comprar una cheeseburger, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿por qué solo a mí? porque está siendo procesado, porque Dios quiere sacar una vasija de honra de usted, porque Dios lo trajo a la casa del alfarero, porque usted está en la casa del alfarero, por eso es que a veces usted encuentra que es el primero en llegar y le sale el pastor o la pastora, ¿sabes? hace falta tal cosa, Mira, ya, usted ya sabe verdad, que el primero que llega a la casa del Señor es el que le toca hacer el doble porque el pastor ha encontrado todo lo que no se hizo un día antes, y usted dice, pero porque el pastor solo en mí piensa, solo a mí me dice. Ya cuando mira el celular, ay, es el pastor, ya sé sí que algo va a pedir, ¿sí o no? ¿Ah, de ¿Verdad que a alguien le está hablando aquí el Señor? Y uno se ríen porque saben que cuando me dicen, ¿qué será lo que se olvidó? Porque está siendo procesado, porque está siendo moldeado, porque es una vasija útil. Porque si no fueras útil, ¿sabes qué? Entonces no te buscaría. Pero tienes un Padre Celestial en los cielos que ha puesto su mirada en ti y que eres útil, eres útil para el reino de los cielos. Aplausos. Tengo como 16 slides más que predicar, pero ya no hay tiempo. Y unos estarán diciendo, gloria a Dios, pastora. Qué bueno. Es un proceso. Es un proceso y es una situación que tenemos todos los pastores. Nunca nos alcanza el tiempo, fíjese. Usted tiene que orar por nosotros los pastores para que a nosotros nos nos alcance el tiempo. Pero yo quiero pedirle a mis hermanos diáconos que puedan pasar esta mañana. Porque ustedes como vasijas en las manos del alfarero, esta mañana van a ser limpiadas, van a ser, ¿sabe qué? procesadas en las manos del Señor para que ese material sea útil lo que Dios está pidiendo es que sea limpio y cómo nos vamos a limpiar a través de su palabra y cómo nos vamos a limpiar yo quisiera que si sí, pasaran acá al frente los, los diáconos porque vamos a, a orar por los elementos que le dije que a la vista humana son que naturales pero después de que nosotros oremos, esos elementos son espirituales y van a producir, ¿sabe qué? Porque Dios dice que nunca su palabra va a regresar a él vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual la ha enviado. ¿Usted ha escuchado palabra del Señor esta mañana? ¿Hemos leído la palabra del Señor esta mañana? Entonces Dios va a hacer que esa palabra no vuelva a él vacía sino que esa palabra que fue predicada hoy cumpla en su corazón y en el mío el fin por el cual Dios la envió y el fin es limpiarlo, el fin es que usted se mire como un vaso se mira esta mañana como un vaso de de barro o de oro o de plata o de madera yo no sé el material lo sabe Dios mírese como un vaso esta mañana y piensa, estoy en la casa del alfarero. Dios ha trabajado en mi material y en el suyo también. ¿Por qué no dejamos que esta mañana a través de su palabra y orando juntos le decimos, Señor, quita de mí toda imperfección, todo aquello que he estado ensuciando, Señor? En esta mañana te pedimos que a través de tu palabra, por tu sangre poderosa, venga limpieza en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, Tú nos enseñaste y nosotros lo creemos, que dice tu palabra, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nos has enseñado conforme a tu dicho, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto Señor es A través del sacrificio de de la cruz en el Calvario, a través de esa sangre poderosa. Te pedimos limpieza para cada barro, para este momento, en cada, cada vaso de barro, Señor, sea limpio a través de tu sangre poderosa. Señor, nosotros no sabemos cómo tú lo haces, pero tú lo haces perfecto. Y que a través, Señor, en este momento que vamos a recibir la Santa Cena, produzca, Señor, esa limpieza en cada corazón todo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén el pastor lee las escrituras y usted y yo nos preparamos nos preparamos para que los diáconos hermanos puedan ir pasando los elementos a la congregación acérquese y vaya dándole los elementos y usted no los abre hasta que el pastor nos lee las escrituras, así produce así funciona el mecanismo aquí el pastor quiere que ustedes pasen gloria a Dios, bueno ahora va a ser cambiado, pase entonces usted y recibe los elementos y no los abre hasta que nosotros el pastor lee las escrituras esta mañana quiero que ustedes pasen y toman los elementos de la santa cena y los vamos a, a leer y cuando nosotros hablamos de la santa cena hermanos esto recíbalo en su corazón por fe así como profetizamos con esta mesa donde hay agua, donde hay leche, donde hay fruto, donde hay aceite cada uno de estos elementos no es un capricho humano que nuestra hermana Mayrita y ese equipo tan lindo vienen a preparar para que usted y yo no cocemos a través de la mesa del Señor, sino que son elementos con los cuales profetizamos con mucho fruto para que haya fruto espiritual en su vida, con leche que es lo que tipifica la palabra del Señor que es el alimento, con el agua, con el pino, con el aceite de la unción de Cristo Jesús. Así que leemos las escrituras y nos preparamos con los elementos en su mano Usted abre el primer plástico y toma el pan y toma el vino Y se prepara en esta hora después de que hemos orado Para que sea usted limpio, un vaso útil No importa el material, pero que sea limpio, útil para toda buena obra
1: Gloria a Dios, vamos preparando ¿Estamos listos? Vamos pues, dice la palabra de Dios en primera de Corintios 11 a 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí, pueden comer el pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Pueden beber la copa del Señor. Dice su palabra en el 11.26 Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga Y dice la palabra también que después de haber cenado En Mateo 26.30 Dice que salieron cantando himnos al monte de los olivos Vamos, alabemos al Señor en la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue ahí por fe Yo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe yo
0: vi.